1: שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות. אני יאיר אסולין ואיתי במסע השבועי דוקטור אבי שילון, היסטוריון, פובליציסט. וננסה לשקוע כמו תמיד יחד לתוך עומק ההתרחשויות של השבוע הזה והזמן הזה וכל ההקשר שאנחנו חושבים ופועלים ומרגישים בתוכו. אהלן אבי. שלומך? טוב, תתקרב קצת למיקרופון נראה לי. ככה. כן, מעולה. Uh, מעניין, אנחנו כאילו מקליטים את התוכנית בזמן שמצעד הדגלים כן. בבעבע ברחובות ירושלים, ועוד נדבר, uh, נדבר על יום ירושלים ועל uh, עוד כל מיני נושאים, אבל כאילו אני מרגיש, התחושה ככה שאני רוצה כאילו לצאת איתה לדרך במסע הזה שלנו היום, זה שכבר כאילו אי אפשר לדבר על הדברים עצמם. אתה כאילו, נגיד יום ירושלים... אתה כבר כמעט לא יכול להסתכל עליו בלי כל ההקשרים הפוליטיים, החברתיים, הטעונים, כאילו, ולזקק ול- את החוויה הזאת עצמה. ואני אני מרגיש, אני לא חושב שזה תמיד היה ככה. כאילו, מרגיש שממש איבדנו את היכולת לדבר על דברים, על הדברים עצמם.
0: <אם>, זה מאוד מעניין, למרות שבהקשר של ירושלים, בטח יום ירושלים, איך אפשר לדבר על הדבר עצמו בלי ההקשרים? כאילו... כל הקטע של ירושלים זה ההקשרים בהקשר הזה.
1: לא, אז אני מרגיש שיש משהו ב... אתה יודע, בסוף אני כאילו מגיע נגיד מספרות. בספרות אתה רוצה לדבר על רגשות. כן. עכשיו יש משהו, יש משהו ברגשות האלה של ירושלים. די. עכשיו אתה כמעט לא יכול לדבר על הרגש הזה. עוד רגע נדבר על ההבדל בין ירוש... כאילו, יום ירושלים בהקשר היהודי ב... לבין ההקשר הישראלי. אבל לפני זה, כבן אדם ששמח שחוג... על משהו שקורה, כאילו, כמעט כבר לא יכול להתבונן על זה ככזה, כי אם אתה כזה, אז אתה אוטומטית מזוהה עם בן גביר או לא יודע מה, ואם אתה לא כזה, אז אתה אוטומטית מזוהה עם הצד השני, וכאילו אין לך את האפשרות פשוט להיות בדבר הפשוט הזה עצמו. כאילו איבדנו, אתה יודע, כאילו יש את ההבדל הזה בין פשטנות לפשטות, okay. ואיבדנו את האפשרות להתקיים באיזה מרחב פשוט שהוא לא פשטני, אבל הוא לא פשוט.
0: כן, נכון. תראה, נסעתי להרצליה ושמעתי שיר של, נדמה לי זה היה יזהר כהן על ירושלים, וניסיתי סתם בשביל עצמי לראות אם אני יכול להתחבר לזה. זה ירושלים, ואתה צודק, אי אפשר, וחשבתי, בטח יש אנשים שמתרגשים, וחשבתי לרגע, וואלה, ירושלים באמת מקום יפה, מיוחד, היסטורי, אפשר לשמוח גם בלי לחשוב על הדברים מעבר. ויש משהו מאוד נכון במה שאתה אומר, בזה שיום ירושלים הוא אולי הסמל הכי טוב לזה שאי אפשר לדבר על הדברים, בגלל שהוא באמת צפך אליו מיד אה, הבחנה בין שתי מחנות.
1: מיד צפך אליו?
0: אני, אני נוטה להניח... תשמע, זו שאלה מאוד טובה, כי כאילו לכאורה זה נהיה ככה, ב, אני יודע, בשני העשורים האחרונים, שלושה העשורים mm-hmm. האחרונים, אולי מאז אוסלו. אבל אני נוטה להניח שגם בשנות ה-80, אני לא חושב, לא ראיתי סקר או איזה מחקר uh, ודאי, אבל גם בשנות ה-80 זה היה יותר ברובד הפוליטי, זאת אומרת, uh, למעט אחרי ששת הימים, ושאתה באמת רואה את המקום, שאני לא מדבר על להתרגש מהכותל או מ- ממקומות מסוימים כן. בירושלים, אלא הקביעה הזאת של יום ירושלים, יש בה משהו שהוא קצת uh, מאולץ. מעניין. טוב, אז
1: אנחנו באמת נהיה עם זה, נהיה עם יום ירושלים, נדבר על קרן הארנונה, נדבר על איך תרבות מעצבת מציאות, נדבר על בן גוריון, כי אתה לא יכול להיות פה בלי לדבר על בן גוריון. נדבר גם על קבוצות שעדנו, ו-AI ועוד כל מיני דברים, אז בואו פשוט נתחיל. אני רוצה באמת לפתוח או להמשיך את השיחה הזאת על יום ירושלים. אתה יודע, לפני כמה שבועות, באחת התוכניות, היה פה הרב אה, מישאל ציון. שהוא סיפר, הוא דיבר על, על ויכוח שהיה לו עם אשתו כשהם התחתנו, הוא אמר, השאלה הזאת היא עד מתי משאירים את הדגל של יום העצמאות. האם מורידים אותו בעצם אחרי יום העצמאות או אחרי יום ירושלים? שזו בעצם שאלה שאולי הרבה ישראלים לא מתחבטים בה, אבל אני חושב שבטח במרחבים הציוניים דתיים וכאלה זו שאלה. Okay. והוא הציג אותה כאיזה דילמה כזו. Okay. וכשהוא דיבר... ממש, אני ממש זוכר את הרגע הזה, כאילו חשבתי לעצמי שמבחינתי, אה, זה לא דילמה במובן הזה שכאילו, יום ירושלים הוא באמת יום משמעותי בזהות שלי, למרות שאני איש שמאל, ולמרות שברור, הכיבוש, הבעייתיות של הכיבוש ברורה לי וכולי, יש משהו בחוויה הזאתי של שחרור ירושלים, אוקיי? של החזרה הזאתי, או אני לא יודע, הנגישות לירושלים, שכאילו, אותי הוא מרגש. כאילו, אני לא יכול לחמוק או לא יכול לשקר. בהקשר של ההתרגשות הזאתי. גם לא רוצה לשקר אולי בהקשר של ההתרגשות הזאת. וזה כאילו הביא אותי לחשוב על החלוקה הזאתי ש... מדברים עליה הרבה פה בתוכנית, ואני כותב עליה לא מעט, בין כאילו ה... הסיפור היהודי לסיפור הישראלי. כי אני חושב שמה שדיברנו בתחילת התוכנית, זה כאילו הפרספקטיבה הישראלית של יום ירושלים. כן. שהיא פוליטית, שהיא מיד מ... כלי לגיוס כוח, היא מסמנת גבולות, היא... יש בה משהו מאוד מאוד כוחני. אל מול כאילו הסיפור היהודי של יום ירושלים, שהוא, שיש בו משהו שהוא באמת אי אפשר להתעלם ממנו, מהעובדה הזאתי של יהודים, הפנטזיה הזאתי שהוגשמה. פנטזיה של אלפי שנים, או לא יודע מה כמה, שפשוט פתאום כאילו מוגשמת, הדבר הזה שאף אחד לא האמין שהתקיים פתאום מתקיים. וזה רגע שהוא כאילו, הישראליות בולעת אותו. היא לא מאפשרת לו להתקיים כי מיד היא לוקחת אותו למקום הפוליטי, אבל הוא קיים. יש דבר בעיניי שהוא... הוא כאילו כמעט מקביל, הוא לא נוגע בסיפור הישראלי, בחוויה שלי, אבל הוא ממש חלק מהסיפור היהודי, של האנשים האלה של אלף ומשהו שנה חיכו לרגע, והרגע הזה התקיים. כאילו ספרותית זה דבר, אתה יודע, כאילו מרחיב תודעה.
0: כן. אני אגיד לך מה, אז אני חוזר לניסיון שלי בבוקר, להתרגש מהשיר על ירושלים, ואז הייתה לי מחשבה שקצת שונה מה... איך שאתה מציג את זה בין ישראלי ליהודי. <אח> בעצם הכיסופים לירושלים, שהיו כיסופים אמיתיים, כן? ואתה צודק מאוד, וזה מרגש, נבעו... זאת אומרת, אם מהיום לעוד אלף שנה היינו מחכים להגיע לירושלים, אני חושב שהכיסופים היו אה, פחות חזקים.
1: מה זאת אומרת?
0: בגלל השינוי הטכנולוגי. תחשוב על זה שכשהיהודים mm. כל כך יצאו את ירושלים, באמת, אתה לא יכול להגיע לזה. אף אחד מהם לא ראה לה... אותה. אתה לא ראית אותה, אתה לא יכול להגיע לזה. אז אני חושב שבעצם חלק גדול מההתרגשות נובע מזה שהיא באמת הייתה נהדרת פיזית. ואם היום, נאמר, ישראל, לוקחים לה את הריבונות על ירושלים, אבל אתה יכול לבוא לטייל, אתה רואה את ירושלים mm-hmm. כל הזמן. אז אני חושב שהכיסופים היו יותר חלשים, כי אז זה הופך להיות, אוקיי, מקום. לא, אבל ב- בעיניי, כאילו ההתרגשות היא כמעט לא מירושלים, אלא בעצם העובדה שהיה
1: איזה משהו, שאנשים חיכו לו המון המון זמן, ובסוף הוא התקיים למרות שאף אחד לא האמין. אתה יודע, יש את המשפט, את הציטוט הנהדר הזה של שטפן צוויג על הרצל, שהוא אומר, לא היה אדם מבוזה יותר מהרצל בווינה של, של, של סוף המאה ה-19. כאילו, יש משהו באנשים האלה שציפו לירושלים באמת, בכל מיני צורות, לא משנה עכשיו אם הרצל באמת היה לו לא עניין עם ירושלים, אבל הציפייה הזאת, הפנטזיה הזו, שכאילו פתאום מתקי... מתגשמת, שהיא כאילו, יש בה המון המון כוח, אני אומר, ממש ברמה הספרותית, ביכולת הזאתי לצפות למשהו שהוא הכי לא ריאלי שיש, אבל הנה פתאום הוא מתקיים. וזה דבר שאני חושב שהשיח הישראלי המיידי הזה, כאילו מעמעם אותו. כי חיכית למשהו, הגעת אליו, אתה יודע, חיכית לאהובתך קצת, אה, אני יודע, איך זה נקרא, אבוי מחולרה של מרקז. חיכה לאהובתו כל החיים וזה, ובסוף הוא סיים את הרומן בזה שהוא שוכב לידה במיטה והוא כאילו מגשים את הדבר. זה קרה, הגעת לשם, ואז מיד כאילו הישראליות מגייסת את זה לאיזשהו פרויקט אחר כביכול, בתוך הדבר, ולא מאפשרת את ההגשמה, יש פה הגשמה כאילו בממה הפשוטה הזאתי.
0: אז, אז זהו, אני, אני שוב, אני אנסה, כאילו, אני מנסה לקחת ממך את, ה, את המימד של הישראליות ביום הזה לטובת, שוב, משהו אחר, דווקא זה קרה. עכשיו, <אז> כשמשהו קורה, אז משהו, אתה יודע, אחרי שזה קורה, זה כבר פחות עוצמתי. אז קודם כל יש לנו את הדבר הזה שזה קרה, כן? ולכן זה גם הולך ו- ושוכח, ובוא נאמר, ו- נשחק. נשחק, כלומר, לא רק בגלל הישראלות, אלא בגלל שזה קרה. אני לא
1: חושב שזה בגלל הישראלות. אני... אני רוצה דווקא לסמן משהו אחר, נגיד, הבנות שלי, מאז שהן נולדו, היה לי איזה צורך כזה, כל פעם שהן ניסו לעשות משהו והן הצליחו, היה לי צורך לסמן את זה. אם מנסים, בסוף מצליחים. כן, הזה. וכאילו, אני מרגיש לי שאת הסימון הזה אנחנו שוכחים. חיכינו למשהו, התפללנו עליו, התכווננו המון 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 שנים. וזה קרה, שיש בזה המון המון כוח, כאילו, בלי הצורך עכשיו לתרגם את זה למשמעויות פוליטיות קונקרטיות מיידיות. הדבר הזה, ניסית והצליח. תאפשר לד... לרגע הזה להתקיים, לחיבור הזה, כאילו, בין הכוונה למעשה או בין הכוונה למציאות
0: שנענתה לך. אבל, אבל אתה מדבר על מקום, כן? ומקום... ביהדות, לא רק שזה שמו של אלוהים, <coughs> זה תמיד השאלה הזאת האם המקום עצמו מקודש, או שאתה יכול לקדש כל מקום כי המקום כאלוהים נמצא. <coughs> וזו הבעיה שלי קצת, זאת אומרת, אני מתחבר מאוד לטענה ל- 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 או, או לאמירה שלך שאנחנו בעצם אה, מבזבזים פה משהו שהוא כן עמוק ויפה לטובת פוליטיקה וזה. מה שמפריע לי עדיין ביום ירושלים, ושאתה חוגג מקום פיזי. ואם היית אומר לי, תשמע, יום ירושלים הוא יום שמציין אלפיים שנות כיסופים לציון, באופן ערטילאי, וואלה, הייתי מתחבר לזה יותר. הייתי מאוד מבין, כי גם עם הבנות שלך, מה אתה בעצם אומר? אתה מציין הישג. אבל אתה לא הולך ומציין את ה... נגיד שהתחרות הייתה שהיא תשתה כוס במלואה. אתה לא מציין את הכוס. אתה מציין את ההסך.
1: נהדר, אני חושב אגב, אני חושב שמה שאתה אומר הוא נהדר, במובן הזה שהוא שוב ההבחנה הזו בין היהדות לישראליות. כי היהדות אף פעם לא חוגגת הרי את המימוש, היא תמיד חוגגת את הדרך, ככה שמתחילים חומש במדבר בדיוק השבת. אנחנו חוגגים את המדבר, אנחנו לא חוגגים את הכניסה לארץ, אין לנו חג הכניסה לארץ, יש לנו חג ההליכה במדבר, סוכות, אוקיי? הישראליות שכאילו שוב חוגגת את הכוס. אני מאוד מתחבר לזה, בעיניי כאילו יום ירושלים, ההתרגשות שלי יום ירושלים. ואולי דייקת לי את זה, ומה שניסיתי להגיד, זה שלקחו את החוויה הארטילאית, המופשטת, הרוחנית, הגדולה הזאתי, והפכו אותה למימוש פוליטי קונקרטי מידי של מקום, עם מפה, וגבולות, וסיפ... ואיחדו אותה, ירושלים המאוחדת או כזה. ו- ו- ששם ו- העיוותים מתחילים כביכול.
0: ואתה ו- 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 יודע מה, אז אני עכשיו ממשיך אותך ב- בחידוד של זה, הרלו ירושלים תמיד יש את הדיון, ירושלים של מעלה או של מטה, כן? בעצם מה שקורה זה, אנחנו חוגגים את הפיכתה של ירושלים לירושלים של מטה. יפה. <אף> בעוד <אף> שהיופי של ירושלים היא של של מעלה. <אף> טוב, <אף> עכשיו uh, הגיע תורי להציע את אחד הנושאים שתכננו ושקדנו <אף> לדבר עליהם, וזה בעצם uh, על קרן הארנונה. זאת אומרת, במעבר חד. במעבר חד, בדיוק. עכשיו, אני חושב שקרן הארנונה, אתה יודע מה, איפה המעבר הלא חד בין יום ירושלים לקרן הארנונה? תן איזה
1: שני מילים על קרן הארנונה, סתם למי שלא...
0: בגדול, השבוע סער מבחינה פוליטית, ונגיד חברתית ותקשורתית, סביב השאלה הזאת, האם עיריות עשירות צריכות להפריש חלק מהכסף שלהן לעיריות העניות. עכשיו בוא נגיד אם פה באופן כללי כולם היו אומרים עקרונית כן, השאלה הזאת התמקדה בהאם אנחנו החילונים, האלה שמשלמים מיסים מתל אביב וכיוצא בזה, צריכים לממן את החרדים או את המתנחלים. <אז> ואני חושב, אני אישית עקרונית עם הרעיון מאוד מסכים. זאת אומרת, אם, אני גם לא יודע מה עושים עם כספי ה... אני לא יודע כמה, יודע כמה כסף יש לעירייה, או אם היא <אז> מחזיקה <אז> את זה או לא. אני חושב שזה אחד הוויכוחים הכי משונים והכי מאפיינים של ויכוחים לאחרונה. קודם כל, זה ויכוח על חוק שיש בו כל כך הרבה פרטים ואפשרויות שאני מודה שלא התעמקתי בו, וברור לי שרוב האנשים לא התעמקו. זאת אומרת, אתה לא יודע, אם לעיריית תל אביב יש 100 מיליון ברזרבה, אז סבבה שייתנו 10. אתה לא יודע באמת כמה יש ומי צריך. וב' זה חשף גם דבר, אה, שראיתי את זה דרך ההורים של הכיתה והגן של הילדים שלי, של איזושהי וולגריות באמת אה, מהצד הליברלי, של לא, מה פתאום? אני לא אשלם, אני משלם מיסים, אני לא... עכשיו, כאילו, מה זה לא, מה פתאום? זה... אה, עכשיו, והאמת היא שאני מלמד בתל חי, והנהג שלקח אותי היה מנתיבות. Mm. אה, וואו,
1: השבוע. הנהג מנתיבות לקח את ההוא מתל אביב לתל חי, זה כאילו, פה ושם בארץ ישראל.
0: כן, נכון, וזה מה שטוב בנסיעות האלה, זה אחת הסיבות שאני אוהב לנסוע למכללה בתל חי, זה גם תל חי, גם הנהגים, גם אלה שבאים מתל אביב, בכל אופן, הוא ממש לקח את קרן הארנונה מהכיוון ההפוך, שזה איך אתם מסוגלים להגיד לא, ו... ממש יצא לי באותו יום לשמוע, ואז הוא אמר, אז אני מאחל לכם, לאלה פה באוטו מתל אביב, שיפול עליכם טילים ותבינו איך שזה שלעירייה אין כסף, אז אי אפשר לממן טיפול פסיכולוגי לילדים. הוא דיבר מכאב ומאוד הזדהיתי איתו, אבל עדיין הוא אומר לך בפנים, אני מאחל לך שיפול עליך טילים בתל אביב. במקביל אני חוזר הביתה ושומע שיש ביתה מחר, ואנשים אומרים, ההורים בגן, אנחנו לא ניתן להם שום דבר. וזה באמת איזושהי שנאה שכל כך, כל כך, אתה יודע, קל, כל כך קל למוסס אותה, אם רוצים, והיא כל כך נוכחת, וחוק הארנונה מאוד שם את זה על השולחן, כי זה היה תכלס על כסף. כן. אז זה, זה יותר בוטה.
1: מעניין, אני לוקח שני דברים, מה שאמרת שמעניינים בעיניי. אחד, שבאמת מי שכביכול, ואנחנו רואים את זה באמת בהרבה ויכוחים היום, כביכול הצד הליברלי, שיותר מזוהה עם שמאל וערכי שמאל וכל הדבר, הוא זה שמתנגד לקרן חלוקתית בעצם, שרוצה okay. לייצר סוג של שוויוניות או סוג של ערבות הדדית או סולידריות בין חזקים לחלשים. והצד השני הוא כביכול זה שמקדם את זה. אני אומר כביכול כי זה יותר נכון, מורכב, נכון. וזה ברור גם שהאינטרסים שם הם אחרים והם יותר מורכבים, אבל אני חושב שכנראה אנחנו רואים את הדיכוטומיה הזאת גם ממש במחאות באופן כללי, שפתאום... אתה יודע, כאילו הקולות הליברליים משמיעים איזה שהן תפיסות לא ליברליות מבחין, מבחינת כוחניות, מבחינת אפשרות לשינוי, להתפתחות, להתקדמות, כי קולות הרבה יותר ריאקציונרים. אל מול כוחות אחרים שהם פתאום הופכים להיות, שוב, על פניו, כי זה גם יותר מורכב, הם הופכים להיות הכוחות המהפכניים. הם מציעים את המהפכה אל מול הכוחות שאמורים להציע את המהפכה ובעצם מציעים את הריאקציה או נלחמים נגד המהפכה. זה דבר אחד מעניין שאני חושב והדבר השני בעיניי זה הכאב, שהוא, אני חושב שהוא כאב הרבה יותר אה, יסודי. שוב, אני אחזור לחלוקה הזאת בין יהדות לישראליות, כי אני חושב שזה נמצא שם מאוד מאוד חזק. כאילו, כל הדיבור, ש... מקרן הארנונה, זה הפך להיות הדיבור הזה, עוד רגע נדבר באמת על אהובך בן גוריון, אבל ה- הדיבור הזה בין היהודים לישראלים, שבעצם היהודים, כמובן הייצוג האולטימטיבי שלהם זה החרדים, שאוטומטית הפכו, ממש אתה רואה את זה ברמה שאותי היא מזעזעת. זה באמת ברמת השיח הכמעט אנטישמי, אוקיי? של החרדים עם הכסף, התאבי בצע שרק רוצים לא לעשות כלום כל היום. אל מול הישראליות הפרודקטיבית, היצרנית, כאילו המתח הזה פתאום ממש בא לידי ביטוי בתוך הסיפור הזה של קרן הארנונה, מאוד מאוד חזק. וזה החזיר אותי ל... ל... אני זוכר את הרגע הזה שבו הבנתי ששתי קבוצות התעסקו במושג הזה, הבעיה היהודית. חלק מהציונים והאנטישמים. <אח> ששניהם דיברו על הדבר הזה, הבעיה היהודית כמושג. <אח> ופתאום אתה ממש מרגיש איך הדיבור הזה, נגיד על קרן ארנונה, ממש מסתכל מבעד לעיניים האלה של הבעיה היהודית. היהודיות במובן של הלמדנות, במובן של היהודים הנעבכים האלה, אל מול הרצון להמציא ישראלי חדש או יהודי חדש, פתאום כאילו צצה לנו מהדלת האחורית לתוך השיחה הזאת. כי למה שאני אתן כסף לא הוא שרק יושב ולומד ולא עושה כלום כל היום? ולמה שבעצם נתמוך ביהודי מתוך הנקודת מבט של הישראלי?
0: אני... בעיקרון, אני מאוד מסכים איתך, אבל מה שקורה, כל ה... רפורמה במרכאות והמחאה מאוד uh, השפיעו עליי להסתכל קצת אחרת. זאת אומרת, אני מבחינתי כאבי, בא, באופן הבסיסי הייתי נוטה לחשוב, uh, כן, צריך לחלק את קרן הארנונה, כן, איך אתה יכול uh, לדבר אל החרדים בצורה אנטישמית. אבל אני חושב שבסופו של דבר הדבר המאוד מאוד נכון, וחזרת עליו פעמיים או שלוש בתיאור שלך, הוא על פניו. ווואלה, כמה אפשר לטעון שכל ביקורת על חרדים זה אנטישמיות? וכמה אפשר להבין שכאילו החלוקה הזאת היא לא באמת מהפכנית, היא הפופוליסטית של הממשלה שקורצת לעם ורוצה את הסכסוך בין העשירים לעניים. אז, אז אני מרגיש אישית, שגם, ו, ו, וגם, וגם מעבר לזה, כמה אנחנו יכולים להמשיך באמת עני בתור אחד שמבחינתי, אם אפשר לממן את החרדים ולא בא להם לעבוד, הייתי עושה את זה, זה יפה. אבל... כמה אפשר להחזיק את זה בפועל? אבל... אני, 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 קודם כל, אני, לא
1: ש... אני לא חושב שזה כמעט שאלה על... כמעט שאלה וולנטרית או על הרצון לממן או לא לממן חרדים, אני חושב שזו שאלה בטח על ערכים של החברה. הח... אני אטען שהסיפור הישראלי כמעט לא יכול להכיל רעיון של חברת לומדים. יש פה משהו שמתנגד בעומק לקונספט הזה בכלל. אוקיי? Okay, והוא תמיד, הוא כאילו נושך שפתיים וזה כדי לאפשר את זה, אבל הוא, הוא קם ככמעט תגובת נגד לרעיון של אנשים שיושבים ולומדים באיזשהו אתוס אחר יהודי, שהוא גם אף פעם לא היה נכון אגב, אבל כאילו משהו בו התקיים. וזה אני חושב דבר אחד שנמצא שם מאוד מאוד חזק, מבעבע מתחת. והדבר השני הוא לשאול, מה שאני כתוב על זה בטור למחר, מה, מה הטרייד אוף? מאיפה העסקה הזאת נוצרה? זה בגלל זה, זה אפרופו בן גוריון, אוקיי? הרי <אח> זה לא באמת עסקה של הממשלה הזו. יש פה טרייד אוף מאוד מאוד חזק בין, הח... בין, הח... בין החרדים כייצוג של היהדות, שמי שהפך אותם לייצוג של היהדות זה מדינת ישראל, הם לא היו ייצוג של היהדות אף פעם, רק הם, לבין הישראליות. אני, אני טוען שהישראליות... זה ממש עסקה, כן? הישראליות רוצה לשלוט ביהדות. בן גוריון רצה, כמו שלייבוביץ', תמיד ציטט אותו, להחזיק את הדת בידה. התמורה לזה זה לשחד כל הזמן את היהדות כדי שהיא תוריד את הראש ותהיה פרוקסי של, <אח> של הישראליות בהקשר הזה. זה לא איזה עסקה, זה לא משהו שקורה וולונטרית. אתה יודע, כאילו בסופו של היום, כל השיח הזה על חרדים ולימוד וגיוס, אף, אף, אף מפלגה בכנסת, ולדעתי בכלל, לא באמת מדברת על הפרדת דת ממדינה באופן האמיתי והעמוק ועל ההשלכות ש... שנגזרות מתוך הדבר הזה. כן, ועד שאנחנו לא מדברים על זה, אז על מה אנחנו מדברים בעצם? אנחנו רוצים את החיבור הזה, החיבור הזה זה ה-Trade-off שהוא מציע. אתה צריך לשחד את היהדות במרכאות. אגב, זה החטא הגדול של החרדים ושל הלאומנים הדתיים שהסכימו, קנו, קנו, קנו את העגל הזהב הזה כדי בעצם, ומכרו את היהדות בעצם בשביל הדבר הזה. אבל זה עסקה. זו עסקה שהיא מתקיימת, שכנוחנו עיוורים אליה כי כן נולדנו לתוכה, אבל היא נוצרה באיזשהו רגע, היא לא תמיד הייתה. חרדים רצו להפריד דעת ממדינה בהתחלה, אוקיי? ליבוביץ' רצה להפריד ממדינה, בן גוריון החילוני לא רצה להפריד ממדינה.
0: אז תראה, קודם כל, הציטוט הזה המפורסם של ליבוביץ' לגבי בן גוריון, הוא ציטוט של ליבוביץ', כן? אני נכון. לא... הוא ליבוביץ' טען שבן גוריון אמר את זה. נכון. עכשיו, אני חושב, תראה, בסופו של דבר, אתה מאוד צודק בטענה הבסיסית שהרי הציונות יצאה נגד הדבר הזה של חברת לומדים, כן? ולכן תמיד תהיה לך סתירה בעצם בין הדבר הזה לרעיון של הישראליות. מצד שני, מי שנתן לזה את האור הירוק זה בן גוריון עצמו, כן? ובגין. זה חלק ש... מהעסקה, נכון. אבל, אבל זה לא רק חלק מעסקה, אני חושב ש... אתה יודע, יש לנו בעיה עם היהדות, ויש לנו בעיה עם הישראליות. זאת mm-hmm. אומרת, אתה לא יכול להעמיד את הישראליות בפני עצמה בלי היהדות. ואם אתה תופס את היהדות, כן, בעולם uh, מודרני, פוסט-מודרני, אתה לא יכול uh, לנתק את היהדות משאלות שהן באמת שאלות קונקרטיות, של אתה תממן את חברת הלומדים או לא, mm-hmm. או, האם זה הייצוג הנכון או לא. כי היהדות בעצם זה דבר רוחני, ואנחנו מנסים לדבר עליו באופן גשמי. אני חושב שבאיזשהו מקום, לא הייתי קורא לזה עסקה, יש איזה מחיר, בוא נגיד את זה ככה, יש מחיר להיות יהודי, כן? אנחנו פה יושבים שניים שאוהבים שלם את המחיר, נגיד, אבל צריך לשלם את המחיר. ו... <אף> זה, זה,
1: זה, זה להורים של הילדים שלך בגן. הרי השיחה שם לא מדברת על מחיר או על עסקה, היא מדברת כביכול... על איזשהו ג'סטה שהישראליות עושה, כי לא היינו, לא היינו חדים מספיק, עשו לנו קומבינות ולא שמנו לב, טה טה טה. אני אומר, יש פה משהו יותר יסודי שנוצר בעסקה הזאת, שאני מסכים איתך לחלוטין, שהישראליות הייתה צריכה את היהדות. אגב, אני לא בטוח okay. שהיהדות צריכה את הישראליות, אבל הישראליות ודאי הייתה צריכה את היהדות כדי לייצר את הדבר הזה. ואנחנו לא מדברים על העסקה הזאת. אני חושב שכדי להיווצר היה צריך לייצר אותו. כן? זה לא, זה, זה לא ג'סטה, זה מבחינתי, אני חושב, הדבר המשמעותי.
0: אני, אני מסכים איתך, למעט לגבי המשפט שהוא מאוד מעניין לחשוב עליו, שאתה לא בטוח שהיהדות הייתה צריכה את הישראליות. אני חושב על זה, אם אנחנו חושבים על היהדות כפי שהיא היום בעולם, כן? מאנשים ממסורתיים, כולל חילונים mm. ובוודאי דתיים. הישראלות השתלטה עליה, אני, אני חושב שהיהדות שזה... הייתה... לא רק שהיא שהשתלתה...
1: שזאת... אני חושב שזו שזאת... הטרגדיה של היהדות, אני חושב שהיום קורה, אפרופו ציטוטי לייבוביץ', שעשה את המשפט היפה הזה שישר עגנון פעם אמר לו, שוב, יודע, אנחנו מביאים את אבל הוא אמר, מעולם לא היה ליהדות כל כך הרבה כוח ומשאבים, ומעולם היא לא הייתה כל כך חסרת השפעה. כן, אני חושב שאנחנו רואים את זה היום, אתה יודע, בשיח היהודי, אין לך שום טקסט, כמעט שום טקסט יהודי, שנוצר בתוך השפע הישראלי הזה אוקיי? Okay, טקסט הגותי, יהודי, רלוונטי okay. לעולם. כולנו לומדים טקסטים מחו"ל. הייתה פה שבוע שעבר, בהתבודדות, דלפינו וילר, הרבה צרפתי. אתה יודע, אחת באמת האינטלקטואליות החשובות בצרפת. ודיברנו על זה. בדיוק ניהלנו את השיחה הזו, יהדות מפריז, אל מול יהדות כאילו מתל אביב או מירושלים. ואני לא בטוח, שה... אני חושב שהיהדות משלמת מחיר מאוד כבד, כבד על החיבור הזה בין הדת למדינה ועל ההשתלטות של הישראליות עליה.
0: נכון, גם בניו יורק בעצם היהדות הרבה הרבה יותר יפה, מגוונת ומעניינת מאשר בישראל. אתה צודק, אבל השאלה, יש עדיין כאילו שאלה חומרית, זאת אומרת, ובלי ישראל... אז היהדות בפריז ובניו יורק... כן,
1: היא הייתה לפני. היו לה את הדרמות שלה ואת הטרגדיות שלה, אני גם לא חושב שהיא צריכה... בדיוק סיפרתי לך שחזרתי מסלוניקי, אוקיי? עכשיו, יהדות סלוניקי, זו יהדות שבעצם מגיעה מאלכסנדריה. כלומר, ככה היא התחילה. היא לא הגיעה מירושלים. כלומר, תמיד אל מול המרכז שהיה בארץ ישראל היו מרכזים אחרים יהודיים, לאורך כל ההיסטוריה, בטח אחר כך עם בבל וכולי, אבל תמיד יהודים החזיקו כי הסיפור היהודי במהות שלו, אם אנחנו חוזרים ממש לדיון הזה על מה שדיברנו על יום ירושלים ועל מקום, הוא לא מוגבל טריטוריה, הוא לא... הלאומיות המוד... המערבית המודרנית מוגדרת על ידי טריטוריה, הלאומיות היהודית מוגדרת על ידי סיפור. היא הרבה יותר מופשטת ורחבה, והיא לא מוגדרת, היא לא תלויה בטריטוריה הפיזית. אז ממילא אני חושב שיש לה... לה קיום
0: עצמאי. נכון, אבל היא הייתה, אתה יודע, יש לך את התקופה אה, התנכית, יש לך את mm-hmm. אתה לא יכול לקחת מה... זאת אומרת, אתה מדבר בעצם על היהדות הגלותית, אבל היה... לא, את...
1: היהדות שהתקיימה במקביל, גם לא, לא יודע לגבי התנ״ך, אבל בטח במקביל, יהדות אלכסנדריה הייתה קיימת במקביל למרכזים היהודיים בארץ ישראל, לפני הגלויות. Okay,
0: כן, כה... אבל, אבל, אבל אז, כאילו, מה שאני רוצה להגיד, אבל אז בתקופה הזאת, אז המרכז, הארץ הישראלי... כן יש לו משמעות, זאת אומרת, נכון. לקיום הגשמי של היהדות היו תקופות ש... 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 שזה היה אה, העיקר ש... אני מסכים, אני לא, אני לא
1: מבטל את זה, אני רק אומר שזה לא... זה לא הכרחי, היהדות נכון, לא תהיה, נכון, לא, נכון, זה נכון. לא הכרחי לקיום שלה, כי... כי אח, אם, אם אתה תחשוב שזה הכרחי לקיום שלה, אתה מנהל את מתוך איזה אימה של היכחדות, כי אם זה לא יהיה, אנחנו נכון. לא נהיה. אז נכון. זה לא, יש פה משהו שהוא יותר אה, גדול אה, ורחב. <śclassic> <ע> אני רציתי לדבר על uh, משהו שתפס ככה את העין של השבוע, הייתה איזו כתבה בדה על הצמצום המשמעותי בתק, בתקציבי uh, דרמה ויצירה בכל גופי השידור, uh, חוץ מאד מבתאגיד פה שיש לו כסף ייעודי, אבל במרחבים אחרים ממש צמצום עמוק ביצירה ישראלית, בדרמה ישראלית. ואיזה דיבור, זו הייתה כתבה כלכלית עליה וכולי. וחשבתי לעצמי, אפרופו המחאות, ואפרופו אה, הרצון, ואנחנו לא, בכל מיני מרחבים, אתה ממש רואה את זה, את הצורך של אנשים, כאילו, להיות מעורבים ולהשפיע, ואנשים עם כסף, גם לשים כסף כדי שהדברים האלה יקרו, אנחנו שלטים באיילון, ועד גלים, וכל הכספים האלה שמתגייסים, שה... שכאילו, ש... שוב, לא, לא נעים לי כבר להגיד את הביטוי הזה של הישראליות, אבל כאילו יש משהו בדפולט. של המאבק הליברלי, שהוא כאילו אמור להיות אוהב תרבות ואמור להכיר בערך של תרבות וכולי, שבעומק הוא לא מאמין בכוח של תרבות לעצב מציאות, והרבה יותר קל, יותר קל לו להשקיע כסף בשלטים ודגלים ומודעות ענקיות בארץ ואני לא יודע מה, מאשר לייצר קרן לדרמה ישראלית שתקדם ערכים ליברליים, אוקיי? עכשיו, אני חושב שזו טעות פטאלית, שאנחנו כל השנים איתה, כאילו, מהצד השני, מהצד הימני סו קולד, בשלב מאוד מוקדם הבינו שכדי לייצר שינוי אתה צריך לייצר הון סימבולי. ויש קרן אביחי שמשקיעה בדרמה ישראלית, ויש לך קרן תקווה שעושה את הפרויקטים שלה וכולי. יש השקעה בדבר הזה, התרבות, הרעיונות, הדברים שכאילו מחלחלים לאט ולא רואים אותם, אל מול באמת הצד השני שהוא כאילו הצד שכביכול מייצג את התרבות בחשיבה הפשטנית, ושם זה לא קיים. ובעיניי זה פשוט כאילו החמצה ענקית, כי ככה אתה מייצב מציאות. כל עוד אתה לא נכנס למרחבים האלה ולא בסכומים מאוד גדולים, אפשר ממש לייצר מהלך שלם, שלם של תוכן שמייצב תודעה, שמייצר סיפורים, שזה אני חושב הדבר שאנחנו צריכים.
0: או, אני מאוד מסכים איתך, ואני חושב שהמחנה הליברלי, ב- 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 קודם כל... תקווה וקרן אביחי, אני חושב, הם מחו"ל. כן, בוודל. נכון, אבל הם כפרויקט. דו, דווקא בישראל, הדיפולט הוא שכל המנגנונים שמתקצבים תרבות היו בעיקרון מנגנונים של שמאל.
1: לא, אני לא מדבר על המנגנונים, אני מדבר דווקא על קרנות פרטיות. אני מדבר היום, אני נגיד, אה, <אז>, על אני קרן נדבן, פרטית. אני נדבן שרוצה להשפיע על השיח הישראלי. טוב, אבל זה בגלל שאתה כאילו לא צריך את זה. כאילו אתה לא צריך, אבל בפועל אתה צריך, כי אתה כן רואה את ההשפעה, נגיד... מרתק בהקשר הזה לראות את ההשפעה של קרן אביחי לקולנוע על הטלוויזיה הישראלית. ברגע שהיא קיימת המון המון תכנים, הפכו להיות יהודים בתפיסה, בנמס, יהודים מתוך, מתפיסה מסוימת, אוקיי? בתוך הדבר. ואני מרגיש שכאילו, שוב, הדבר שאני רוצה לסמן דווקא, זה, זה חוסר אמון בתרבות. כאילו, אין, אין, זה, תרבות זה nice to have, זה נחמד שיהיה בערב קיבוץ, ונחמד שיהיה פה בזה, אבל... כתפיסה שזה הדבר שמשנה מציאות, שרעיונות משנים כן. מציאות, סיפורים משנים מציאות, זה כאילו משהו שהוא... שוב, אפרופו, באמת, כל השיחה אני... שלנו היום, יש איזו רתיעה משם, כאילו לא, אה, אני יודע מה, טוריה אה, משנה מציאות, אבל רעיונות לא משנים מציאות, רעיונות זה אחר כך נחמץ כן. סביב המדורה.
0: אז אני, אני, אני חושב שמה שאתה, שאתה אומר, צריך פשוט למסגר אותו אחרת. כי אני כן חושב שבמחנה הליברלי בכלל, בשמאל הציוני, יש קצין תרבות, כל הדברים. Mm-hmm. ה- ה- התפיסה שתרבות משנה מציאות, כן? להפך, <אח> הימין לא השקיע בהוצאות ספרים, או תראה, הימין לא השקיע בתרבות מספיק. מה שאתה כן צודק, הוא שאתה מזהה, נכון מאוד, שבשנים האחרונות, בגלל שבימין הבינו שה... כאילו, השמאל שולט בתרבות, אז הם עושים את זה גם באופן פרטי, בעוד שכרגע התקציבים, אתה לא רואה הרבה קרנות פרטיות שרוצות לממן דברים שהם ליברליים מבחינה תרבותית, ואז לכן יקרה מצב שבשנים הקרובות, הבאות, בעתיד, יכול להיות שהימין ילך ויתחזק, בגלל שהוא באמת משקיע בעיצוב המציאות לפי התרבות. אבל לא הייתי אומר... שבמחנה הליברלי לא מבינים את זה. הם אולי כאילו התרגלו שאתה יכול לקבל את זה לא מאנשים פרטיים, ואז עכשיו בכלל יש דעיכה. מעניין,
1: כאילו, אתה אומר שבסופו שה... של דבר, המחנה הליברלי מניע, כאילו, מרגיש לו ש... שהמנגנונים הקיימים הם אמורים לשרת את כביכול את מה שהוא רוצה, וממילא הם לא משקיעים בזה באופן חיצוני, וזה הדבר שהולך ונשחק. מאוד מעניין, אני חושב שזה בכלל נכון, אגב, לגבי כאילו ה... חוזר אולי לדיון הזה קצת על קרן של ה... כאילו של הישראל, הישראלי שבטוח שהוא כאילו, הוא המרכז. כן. כאילו הדבר הזה, ואז אז ברור ש... אין, אין דבר כזה תרבות ליברלית, תרבות היא ליברלית. נכון. אוקיי? וכזה, וזה הדבר נכון. שאולי כאילו הולך לאיבוד בתוך ההתפוררות הכללית נכון, הזאת. נכון,
0: כמו גם לגבי הצבא, נראה לי שהתפיסה היא הצבא הוא שלנו, הצבא חילוני וזה, ואז אתה לא שם לב שה, 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 שהתהליך קורה, והצבא לא יישאר שלך בסופו של דבר. אם אתה לא תשלח את הילדים שלך או תחנך... אני, לתח... אני,
1: אני קורא לזה הפעמים הטרגדיה של החזק. Okay. כאילו החזק, מרוב שהוא חזק, הוא כאילו לא רואה את התהליכים העמוקים האלה שהחלש חייב לראות אותם כדי לשרוד. ומילא, עד שזה כאילו מתהפך עליו.
0: אגב, זה מאוד מאוד נכון גם בפסיכולוגיה אישית. אני חושב שהנטייה שלנו היא תמיד להזדהות עם החלש. ויש המון טרגדיות לחזק. זאת אומרת, נגיד, אתה יודע, גם בן אדם זה טרגי, אם אתה מסתכל באופן האמיתי, הרסת את החיים שלך. לא, דווקא את זה לא. אבל יורשים זה זה. כן, בדיוק, אז כאילו, צריך לקחת את זה בחשבון. אני זוכר את זה מחברים שהיו לי שהיו עשירים בגילאים יותר צעירים, ואתה רואה שהוא אומלל. עכשיו, בדרך כלל לא מתייחסים לאומללות הזאת, אבל כן. החזק גם הוא טרגי. טוב, אני לא רק בגלל שזה חלק מרכזי ב, במחקר שלי, או בגלל הספר בן גוריון אפילוג, אני לאחרונה התחלתי לחשוב על בן גוריון מחדש. Mm-hmm.
1: רק נגיד שבאמת כאילו הוצאת הספר בן גוריון אפילוג, שהתעסק בשנים האחרונות כן, של בן גוריון.
0: בשנים האחרונות. בהתפוגגותו. כן, בדיוק. זה הספר, וגם uh, בכלל, uh, יש לי כמה מאמרים ומחקרים uh, בהקשרים שונים שלו. והנטייה, זאת אומרת, הנטייה היא כמובן לא להסתכל על בן גוריון כפי שהסתכלו עליו בימי הזוהר שלו, כמנהיג חזק שמעצב ומכריח אה, לעבור דרך קורו ההיתוך. כל הנטייה היא לבקר את כל הדברים האלה, כן? כן? כולל היחס שלו, אנו כשל הערבים, וכולל היחס שלו למזרחים. ו... ווואלה, ככל שאני מסתכל על החיים, בטח מהתקופה שלנו, אז אני מבין שבאמת היה צריך בן אדם כזה ש... שכן, ברור שקל לבקר את זה, אבל אנחנו לא מצליחים להסתדר בכלום, כן? לא היית יכול כנראה בלי כור לא היית יכול בלי לקפח את המזרחים, ולא היית יכול להיות גם בלי, אתה יודע, לקפח את ניצולי השואה כשהם מגיעים לפה, ואת כל הדברים האלה בן גוריון הבין, ובעצם התפיסה של בן גוריון הייתה מלכתחילה... כשאשכול איש... אי... החליף אותו, אז אשכול כאילו רצה לדבר על שיח הזכויות. יאללה, מה ניתן? בוא נביא את עצמות ז'בוטינסקי, בוא נפייט. ואצל בן גוריון תמיד יש רק שיח חובות. כן. כי הוא חושב שהזכות שלך היא ברגע שאתה תמלא את החובה שלך לקהילה, זה הזכות שלך. ואף אחד לא מדבר על חובות יותר. ואני לא אומר שבא לי אישית לחזור לעידן בן גוריון, אם הייתי יכול ו... אבל אני כן חושב בדיעבד. שצריך להעריך גם את מה שאנחנו היום מבקרים בבן גוריון, כי אי אפשר אחרת בלי איזושהי קשיחות וסדר וארגון, בטח ליהודים, אבל גם במקומות אחרים.
1: אני מאוד מאוד מסכים איתך, ואני מרגיש שזה... כמעט, שוב, שיקוף של השיח הכללי. עכשיו, ש... היום התראיינתי באיזה מקום על טקסט שכתבתי על הכרזת העצמאות. והרעיון נפתח, ובעצם, האם אתה נגד הכרזת העצמאות? או שאתה רוצה לקדש אותה ולהפוך אותה לחוקה. כאילו, אנחנו כל הזמן נעים בדיכוטומיה <אח> הזאת. האם אתה נגד בן גוריון או שאתה בעד בן גוריון? ובעצם, מה שאתה אומר, אם אני מבין אותך נכון, זה כאילו, אתה אומר, לא חייבים להגיד שאנחנו מקדשים את בן גוריון כדי להבין למה הוא היה נכון לשעתו. כאילו, בכלל, כל שיחת הקונטקסט היא דבר שכאילו עבד לנו. כאילו, זה הפך להיות שיחה של אידאות פיקס, במקום שיחה של הקשרים ונסיבות שבתוכם כאילו הדמויות פועלות או אז אני מאוד מאוד מסכים עם זה, אבל אני מרגיש שבאמת המלחמה הזאת על ההקשר היא איזה מלחמה שחשוב לנהל אותה, אבל מאוד מאוד קשה לנהל אותה בה, בכל הרעש האדיר שמתקיים. אני בכלל מרגיש שה... הרי כאילו כרגע הזמן הזה, בכלל בחיים שלנו, הוא זמן שבו כל ההקשרים משתנים. Yeah. כזאת, אפרופו AI ואפרופו טכנולוגיה בכלל, וכלכלה, כל המסגרות האלה כאילו נשברות. ואין לנו יכולת לדבר על זה בתוך הקונקרטי המיידי. כאילו, אם אתה בסטייט אוף מיינד של ניוז, uh, אז הרבה יותר מעניין לכתוב על המבצע בעזה מאשר על AI, שזה בי פאר הרבה יותר דרמטי ומשמעותי ומשנה חיים. אבל כאילו, אין אפשרות בכלל לגשת לזה.
0: נכון, נכון, ואני חושב שנגיד בהקשר של בן גוריון, אז קל לומר למה הוא התנגד לחוקה ואין לנו חוקה ו... קשה יותר לזכור שבין שלל האופציות, חוקה, מגילת העצמאות או שום דבר אחר, בן גוריון מצא את הפתרון הכי טוב, מגילת mm-hmm. העצמאות, זאת אומרת, לפחות uh, לשעתו. וההערכה ו- ו- שלי אליו הולכת ו- וגוברת, גם אפילו בהקשרים של דת ומדינה שדיברנו. אז אוקיי, מצד אחד הוא היה רדיקל חילוני, מצד שני, הוא עשה את ההסדרים האלה של דת ומדינה בראשיתה. ומצד שלישי, הוא מצא את הנתיב המאוד יפה בין דת אה, ולאום, או, או בין, על הסקאלה של דת וחילון, וזה בעיסוק שלו בתנ״ך, שאין אותו בכלל היום. כן. כן? אז, אז פשוט להסתכל על ה... כמו שאתה אומר, בתוך ההקשר, מה שבן גוריון הצליח לעשות, הוא מדהים. מחוץ להקשר, אפשר להגיד איך גרמת לעוול הזה, ואיך גרמת לעוול הזה, <אח> אבל... בתוך המציאות שהוא חי בה, באמת שאני לא רואה מישהו אחר שיכול היה לעשות את הדברים כל כך טוב וכל כך עובד, ואנחנו קצת אה, מאבדים את זה. את היכולת לראות את זה. כן, מאוד.
1: טוב, אז אנחנו ממש ממש בסוף, ובעיניי זה קצת מתחבר. Uh, למה שדיברנו כרגע, כי אני מרגיש שכאילו השיח, אפרופו בן גוריון והקשרים וכזה, הוא כמעט שיח באמת של קבוצות שאוהדים. כן. וכאילו, או שאתה רואה את הקבוצה של בן גוריון ואז אתה לא, לא רואה את ההקשר מהצד הזה, או שאתה לא רואה את הקבוצה ואז אתה לא uh, רואה מהצד השני. ואתה רצית לדבר על הרגע הזה שבו אתה מפסיק לאות קבוצה.
0: כן, זה כן. בכלל
1: נראה לי מעניין קצת אפרופו השיחה שהייתה לנו גם לפני פה במסדרון, כאילו זה איזה
0: לאחרונה אה, מישהו הציע לכתוב אה, ספר על סיפורי כדורגל, ופעם השתתפתי בזה, פעם או פעמיים. ואמרתי לו, תשמע, האמת, אני פשוט כבר לא, לא אוהב כמו פעם. עכשיו, תמיד כשכותבים על כדורגל, זה הרגע הכי מסעיר, מתי ראיתי את הגול הראשון, מתי ראיתי את האליפות, מתי שיחקתי, מתי נפצעתי. ווואלה, פתאום חשבתי על זה שהרגע המעניין שלי בכדורגל, איזשהו שהלכתי לבלומפילד לפני אפילו, עכשיו... שמונה שנים, הייתי רעב, רציתי קבאב בולגרי, ופתאום אמרתי, יותר מעניין אותי הקבאב במשחק. יצאתי במחצית, ולא חזרתי יותר לכדורגל, ומה שהחזיר לי את המחשבה הזאת, את התחושה הזאת, היא שעכשיו הבן שלי, איתמר, מתחיל לאהוב כדורגל. והוא הולך אחריי, הוא אוהב מכבי תל אביב, אוהד את מכבי אביב. וראינו את החצי גמר ביחד, והאמת היא ששיחקתי לו אותה, כאילו אני מתרגש, <laughs> ו... ואני מרגיש מצחיק שאני משקר לו, כדי שהוא יהיה לו את התמימות וההתלהבות. אבל לא אכפת לי, אני בעד כדורגל יפה, אז מה אם זה מכבי או מכבי חיפה, דברים שכאילו רוב החיים הייתי צוחק על אנשים כאלה. כן. וזה מעניין שאתה באמת יכול להפסיק לאות קבוצה, בניגוד ל- לקלישאה. ומה, אתה חושב, יש מחיר
1: בלהפסיק לאות? כאילו, אני חושב שתמיד הפחד הוא... מה אתה מאבד, כאילו, אפרופו תמימות, או בתוך הדבר הזה.
0: אז כן, יש מחיר קצת. אני היום מרגיש שאני... זו מילה כבדה, אני גם לא קנאי, אבל נשתמש במילה הזאת, מקנא קצת במי שרואה כל משחק וחייב שהקבוצה שלו תנצח. אבל המחיר הוא לא גבוה, נראה לי טבעי, נראה לי אני נכנס לסטטיסטיקה של הקלישאה שעם הגיל <laughs> או עם ההשכלה, <laughs> אתה כן. פחות זה. אבל uh, גם כיף, גם עברתי קצת ל-NBA, אז כאילו, וואלה, אפשר, ואני גם אוהב כדורגל, אני רואה ומשחק, אבל הקבוצה שלי, אם היא זוכה או לא, יאללה, שיהיה כדורגל יפה, לא אכפת לי. נהדר. <laughs> האמת, זה נראה לי סגירה של כל, ה, כל המהלך שלנו. כן.
1: תודה רבה אבי שבאת, תודה רבה לנדב אלפרין שערך אותנו, ושבת שלום, בשורות
0: טובות. תודה יאיר, נהניתי מאוד.